0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. A incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica? Sabemos que o ICMS é um tributo que é cobrado sempre que há circulação jurídica de mercadoria, ou seja, basicamente, quando se vende uma mercadoria. Mas a questão ganhou maior notoriedade quando o STF começou a discutir na ADC 49 se, no caso de circulação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, também seria devido o ICMS. Olá, eu sou Juliana Quadrado e para tratar deste tema de grande repercussão, estou acompanhada de Anete Lair e Samir Darri. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jus
1: 360. É um prazer tê-los aqui comigo. Tudo jóia, Ju. O prazer é todo meu estar aqui mais uma vez com você, com os nossos ouvintes, acompanhada do meu amigo Sami.
2: Olá, Juliana, Anete. Um prazer imenso estar tratando desse tema com vocês.
1: Prazer é todo
0: meu, pessoal. Anete, eu vou começar com você, então. Recentemente teve muita repercussão no mundo jurídico um julgamento do STF que tratava da incidência do ICMS quando estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica transferiam mercadorias
1: entre si, não é mesmo? É isso mesmo, Ju. Trata-se da ADC 49, em que o STF, no dia 12 de abril, finalizou a votação dos embargos de declaração em que se discutia o tema. Anete, então quer dizer que o mérito já tinha sido julgado? E o que estavam discutindo especificamente? Sim, isso mesmo. O mérito foi julgado em 2021, momento em que o STF entendeu naquela oportunidade que não incidiria ICMS nas transferências de mercadorias em estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Isso porque, Ju, não há circulação jurídica qualificada a atrair a incidência desse tributo, mas mera circulação física. É como se tirasse uma mercadoria de uma prateleira e colocasse em outra prateleira. Não temos uma venda juridicamente qualificada para a incidência desse tributo. Ah, entendi. Então, o que, que estava sendo analisado nos embargos, Anete? Boa pergunta, Ju. Nos embargos de declaração, o STF estava analisando a modulação dos efeitos da decisão de mérito anteriormente proferida. Ou seja, nós já falamos aqui, inclusive, em outras oportunidades, qual é este instituto da modulação, que significa dizer quando e como, a partir de quando, se aplicará os efeitos do caso concreto dessa decisão proferida em 2021. Os ministros também decidiram nesses embargos sobre a manutenção dos créditos das operações anteriores e também sobre a possibilidade ou não de transferência desses créditos. Anete, como ficou essa votação? Ju, eu vou dividir em dois pontos para facilitar aos nossos ouvintes a interpretação. Com relação à manutenção dos créditos das operações anteriores, o entendimento dos ministros foi de que resta assegurado o direito do contribuinte de não fazer o um estorno, ou seja, ele pode manter o crédito dessa operação anterior. Quanto à possibilidade ou não de transferência desses créditos para outro estabelecimento, ou seja, entre os estabelecimentos de um mesmo titular, o entendimento dos ministros foi de que se até o exercício se exercício financeiro de 2024 não houver regulamentação dos estados, o contribuinte terá direito a essa transferência. Mas e quanto ao prazo de aplicação da decisão lá na de 2021? Ah, essa questão é muito interessante no caso concreto. Como se sabe, Ju, a modulação de efeitos de uma decisão para que ela ocorra no bojo de processos de controle concentrado de constitucionalidade, é preciso que se alcance um quórum mínimo de dois terços dos votos dos ministros, que no caso do STF, por termos 11 ministros, o quórum qualificado de dois terços é de oito votos. Aqui, nesse caso que nós estamos falando, se alcançou o quórum necessário no sentido de dizer que caberia a modulação. Porém, os ministros divergiram quanto ao marco temporal da modulação e nesse aspecto, esse coro qualificado de dois terços, ou seja, de oito votos dos ministros, não foi atingido. Aí, muito se debatia se tinha havido ou não a modulação. E nós vimos agora, no dia 19, que o STF entendeu que ocorreu a modulação. Mas lá na frente eu vou falar mais a miúde sobre esse detalhe. Então, no caso concreto, nós tivemos cinco votos que acompanharam o ministro Edson Fachin, totalizando seis votos, e esses ministros que acompanharam o ministro Edson Fachin, entenderam que o momento em que a decisão deveria começar a produzir efeitos seria a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados aqueles processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Já quatro ministros que acompanharam o ministro Dias Toffoli e seguindo a divergência que for inaugurada por ele, concluíram pela modulação dos efeitos da decisão a partir de 18 meses da publicação da ata de julgamento desses embargos de declaração. Então, Ju, como a gente pode perceber, os ministros que entenderam que a produção de efeitos deveria se dar a partir do exercício financeiro de 2024 estariam abarcados pela decisão dos ministros que entendiam que o prazo seria de 18 meses da publicação. Eles também chegaram a fazer esse comentário agora na sessão do dia 19. Enfim, Ju, o resultado que o STF alcançou para determinar a modulação de efeitos dessa decisão de 2021 ficou de seis votos a cinco votos. Por isso, havia aquele questionamento. Mas no dia 19 de abril, os ministros entenderam que o coro qualificado tinha sido satisfeito e quanto ao conteúdo da modulação poderia ser de maioria simples.
0: Anete, você disse agora há pouco que seria discutida nos embargos a questão referente à
1: manutenção dos créditos. Você poderia explicar melhor do que se trata? Sim. A discussão sobre o tema, Ju, ocorre porque há entendimento no sentido de que quando não incide o ICMS na saída, tal como se dará no caso concreto, já que os ministros decidiram que não há ICMS na saída nos estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, seria necessário se estornar aquele crédito imposto relativo às operações anteriores. De igual modo, há entendimento segundo o qual o crédito não deve ser estornado em respeito à não cumulatividade. Essa foi a discussão. No julgamento dos embarros de declaração, os ministros concluíram que o crédito deve ser mantido e não estornado, porque aqui não se tributa porque a simples movimentação física de mercadorias. Como eu dei o um exemplo, como se fosse transferir uma mercadoria de uma prateleira para outra, como o próprio ministro Toffoli registrou em seu voto. Esse cenário não se enquadraria no texto constitucional que estabelece que a isenção ou a não incidência do imposto acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Anete, é ao que se refere a possibilidade ou não de transferência desses créditos que você citou ali no início? Ah, sim. Ótima pergunta. Como o contribuinte não precisará estornar esses créditos, Ju? Surgiu o questionamento acerca da possibilidade de transferência desses créditos entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, principalmente quando esses estabelecimentos estiverem localizados em estados diferentes. O ministro Toffoli afirmou que a matéria deveria ser disciplinada por lei complementar, pois se trata de regime de compensação entre estados diferentes em que há créditos a serem compensados com débitos do mesmo tributo. Lembrou ainda o ministro Toffoli que existem projetos de lei complementar tratando sobre a transferência de crédito de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Já o ministro Faquin, voto vencedor, entendeu pela necessidade de lei dos estados disciplinando a transferência desses créditos, registrando simultaneamente que caso exaurido o prazo sem regulamentação, ou seja, sem lei até o exercício financeiro de 2024, os contribuintes poderiam transferir o crédito e na sessão do dia 19 de abril ficou assentado exatamente o conteúdo do voto do ministro Faquin, ou seja, a necessidade de regulamentação por lei estadual até o exercício financeiro de 2024. Se os estados não regulamentarem, Ju, o contribuinte poderá transferir esse crédito entre os seus estabelecimentos. Ah, legal. O Samir está ali quietinho eu vou chamar ele para conversa.
0: Samir, quais seriam então os créditos objeto da transferência? Aqueles decorrentes das entradas das mercadorias para revenda e de insumos utilizados na fabricação das mercadorias transferidas ou aqueles tendo por base o valor do imposto que incidiria na operação de transferência não mais tributada.
2: Pelo que restou decidido pelo STF, Juliana, seria o crédito relativo à aquisição em sua integralidade, ressalvando desde já a possibilidade de questionamento do estado de destino dessas mercadorias transferidas quando a alíquota na operação de transferência seja inferior à alíquota que incidiu na operação anterior de aquisição. Por exemplo, uma operação interna em que a alíquota seja de 18% e uma operação interestadual, objeto das transferências, em que a alíquota seja de 12%. É, nesses casos, a possibilidade do Estado não concordar com os créditos de CMS superiores à incidência tributária na operação interestadual se tributada fosse, que agora deixou de ser com o entendimento é, proclamado na DC 49. Então, seria no, no exemplo que eu dei, uma diferença de 6%. Então, com essas considerações, insistimos ser crucial a regulamentação dos estados de modo a uniformizar o entendimento e bem orientar os contribuintes, pois, embora já reconhecidos os créditos, pode suscitar divergência no aspecto quantitativo.
0: Samir, a gente sabe que diversos estados concedem benefícios fiscais que são aplicáveis também às transferências de mercadorias entre estabelecimentos. Como ficariam, na sua visão, esses benefícios?
2: Juliana, em relação aos benefícios fiscais que têm como premissa operações interestaduais tributadas, os estados devem igualmente regulamentar a questão, de modo a manter as regras especiais de tributação inalteradas. No debate já ocorrido ao longo do julgamento dessa DC-49, os ministros já sinalizaram no sentido da impossibilidade de prejudicar o contribuinte de boa-fé, que está lá regular com seu incentivo fiscal. Esses contribuintes, por sua vez, devem ficar atentos à posição do Estado em relação aos respectivos incentivos em caso de eventual mudança prejudicial. Então, nessa hipótese, seria fortemente recomendável ponderar eventual medida administrativa ou judicial com vistas à neutralidade dos efeitos do presente julgamento à sua tributação diferenciada. Já na hipótese de omissão de regulamentação pelo Estado, orientamos a análise individualizada de cada incentivo para que as adequações necessárias nas obrigações acessórias sejam feitas da melhor maneira possível, já vigentes a partir do ano de 2024. Portanto, uma programação prévia a isso, né, a fim de se resguardar futuramente de fiscalização.
0: Samir, e no que diz respeito ao Instituto da Substituição Tributária sempre complexo, envolvendo operações de transferências, não mais tributadas por força da decisão na ADC 49?
2: Excelente ponto, Juliana. Como se sabe, o valor do ICMS devido no regime da substituição tributária leva em consideração a incidência do imposto na operação final, descontado o ICMS da operação própria, no caso em análise da transferência. A partir do momento que a operação própria de transferência interestadual deixa de ser tributada, o crédito a ser abatido tende a ser da operação anterior, tal como falamos há pouco que foi o definido pelos ministros do Supremo no julgamento da DC-49. Deve-se ponderar, no entanto... A depender do caso concreto, a possibilidade de uma interpretação outra, no sentido de que o crédito possível de dedução pelo contribuinte substituto leve em consideração não a operação anterior, e sim o que seria exigido na operação de transferência se a mesma fosse tributada, equiparando-se ao que hoje acontece. Por se tratar de operações específicas e muitas vezes complexas, recomendamos a análise individualizada de cada operação para fins de definição do procedimento a ser adotado.
0: Legal, Samir. Para a gente encerrar aqui, pessoal, eu quero saber, afinal, se vocês acham que vamos ter um desfecho positivo
1: no sentido de haver a regulamentação que os ministros se referiram? Ah, Ju, acho que sim. A regulamentação pelos estados vai ser extremamente necessária. Inclusive, a rigor, a regulamentação deveria se dar por lei complementar, tal como o ministro Toffoli tinha registrado em seu voto. No entanto, ele foi vencido, né? Mas seguindo o voto vencedor do ministro Fachin, a regulamentação, mesmo que seja feita pelos estados, ela será de extrema importância para regulamentar as lacunas que ficaram existentes agora com essa decisão do Supremo, tal como o Sami colocou sobre a importância da necessidade dessa regulamentação.
2: Exatamente. Complementando ao que bem disse a Anete, a regulamentação ela é imprescindível porque, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha decidido questões jurídicas, ao longo do julgamento a gente viu as inúmeras questões fáticas que surgem em decorrência da definição legal do tema. né? Então foi objeto de alguns embargos de declaração, de vários questionamentos e que, com o fim desse julgamento ainda não se exauriu, como a gente comentou aqui nesse podcast. Então a reunião dos estados e o consenso para a uniformização dessas operações a nível nacional seria fundamental, é o que esperamos.
0: Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês neste episódio tratando deste tema super importante que é o julgamento da DC49. Anete, Samir, muito obrigada pela
1: participação. Conto com vocês num próximo episódio. Um abraço. Obrigada a você, Ju. Acho sempre muito importante virmos aqui, trazermos novidades e julgamentos recentes que ocorrem nos nossos tribunais superiores para os nossos tão queridos ouvintes.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Juliana, e agradeço aí a todos que puderam nos ouvir e destaco que a gente vai continuar atento, como sempre, a esse tema para compartilhar aqui com todos, todas as novidades que, como disse, espero que venham. né?
0: E aí, gostou do assunto? Tem muito mais no site gsga.com.br ou em nosso perfil no LinkedIn e também em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo JUS 360.